0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour émission thématique. Aujourd'hui thématique sur l'une de nos passions, l'une de mes passions, l'automobile. Ouais, on va parler pendant une heure de, de l'automobile. Alors. Démarrons avec Tesla, on démarrera avec Tesla, parce que je me demande dans quelle mesure, justement, c'est un symbole de tout ce qui se passe. Et puis ensuite, euh, on ira voir un petit peu ce qui se joue du côté de la production, on ira voir euh, ce qui se joue en Chine, euh, si on a le temps. Et euh, alors on s'interrogera sur les banques, parce que c'est passé un peu inaperçu, mais la société générale qui veut devenir le leader européen de la mobilité, à l'heure où euh, on parle d'hybridation des modèles économiques, on est quand même en plein dedans. Allez, c'est parti, c'est bizarre. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, une heure avec Catherine Leroy. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Stéphane. Euh, rédactrice
0: en chef du journal de l'auto et avec deux consultants. Eric Saint-Frison, salut Eric. Bonjour Stéphane. Euh, consultant donc euh, aujourd'hui, ancien patron de Ford en France. C'était une époque qui ne nous rajeunit pas. Eric Champarneau, salut euh, Eric. Bonjour. Consultant toi aussi, président de Seaways, c'est ça, hein, euh, ça Eric. Bon. Euh, on démarre avec Tesla, ça vous va de démarrer avec Tesla Et, et démarrer, parce que c'était quand même... Donc euh, on va voir ça, euh, je crois que c'était le 25 octobre, voilà. Donc Tesla, ce jour-là, ça a changé depuis, hein, mais ce jour-là est quand même un jour à marquer d'une pierre, je pense, dans l'histoire de l'industrie, peut-être même dans l'histoire de l'industrie de tout court pour moi. Ce jour-là, donc Tesla était valorisé euh, davantage que l'ensemble des autres constructeurs cotés je ne dis pas de bêtises, hein, je parle sous votre contrôle. Celui qui est en bleu, donc Tesla, fait. Enfin, on verra combien il en fait. 600, 650 000 voitures à la fin de l'année. Et les autres en auront fait, c'est que les côtés. 50 millions, ouais, 60, 60 millions de voitures. 60
2: millions de voitures contre 60... maximum un million pour Tesla. Voilà. Ouais,
0: il ne fera pas le million, il fera 700 000 au max. 750, voilà euh, 750, <rire> prévu,
1: 000, 750 000. C'est ce qu'il a prévu,
0: 750 000. Bon, <rire> Catherine, qu'est-ce que ça veut dire Ils sont fous C'est-à-dire, c'est la folie financière euh, et des gars qui comprennent rien et les mêmes qui achètent le Bitcoin, euh, ou alors il y a de la rationalité là-dedans.
1: Bah, en partie, en partie, c'est un peu les deux. Moi, j'allais dire en fait, parce qu'il y, y a un peu de la folie et puis lié aussi au personnage, hein, d'Elon Musk, qui est, qui est très fantasque, qui adore tweeter, qui adore faire réagir comme ça, et puis et puis aussi provoquer un petit peu toute la sphère industrielle automobile et économique en général. Et puis il y a aussi une vraie une vraie industrie derrière en ouais. fait. Euh, ça, il n'y a pas photo. On a on a aussi longtemps euh, dénigré un petit peu ce qu'il faisait parce qu'il avait promis. 500 000 voitures, il ne les faisait pas, Ils avaient promis en 2015, en 2018, ils ne les avait toujours, fait, pas, toujours pas fait, donc on, on rigolait un petit peu de, de cet état-là, et puis là, on y arrive. En fait, il, va faire, il a prévu de faire 750 000 voitures euh, cette année. Il a déjà fait 620 000, je crois. Et, et donc, en fait, c'est tout un modèle qui s'applique et qui se déroule là, aujourd'hui, avec, euh, avec des coopérations aussi avec des fournisseurs. On voit bien qu'ils souffrent moins, en fait, hein, de la pénurie des semi-conducteurs que d'autres constructeurs. c'est une
0: révolution industrielle. Est-ce qu'on peut employer... Oui, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr
1: que c'est une révolution.
0: Ce jour-là, hein, je précise, ce jour-là, donc, il annonce aussi ses résultats oui. du troisième trimestre. Oui. Il annonce qu'il fait plus 20% oui. de production quand tous les autres constructeurs font moins 20% de production. Mm -hmm. Et peut-être on a beaucoup parlé du contrat passé avec Hertz, mais peut-être que c'est ce chiffre qui a aussi euh, amené cette espèce de sursaut de, de valorisation. Eric, Saint-Frison.
2: Moi j'ai une lecture un tout petit peu différente. Alors vas-y. J'aimerais être un peu critique à quelques instants. D'abord parce qu'on est face à Elon Musk qui est un extraordinaire joueur de bonne peut-être le meilleur joueur de bonne que la Terre ait jamais porté. Euh, il a une entreprise qui a gagné de l'argent une année, une année depuis que la boîte a été créée. La Ressource principale de son entreprise aujourd'hui, c'est la vente des droits CO2. À d'autres constructeurs aux États-Unis et en Europe. Donc, si vous enlevez ça, il n'est plus rentable. Donc, en termes d'exploitation automobile, Tesla ne gagne pas d'argent.
1: Cette année, il en, il, Cette en année il en gagne. Cette année, il en gagne. Il en,
2: il en gagne. Jusqu'à 2020, il n'en a
0: pas gagné. C'est vrai. Pardon. Jusqu'en 2020, il n'a pas gagné d'argent. Là, c'est 1,6 milliard et il n'y a pas les droits co au-delà dedans 1,6 milliard de bénéfices sur deux mois. Sur deux, 2000... moi, moi, 3
2: sur, sur 2021, on est d'accord. Sur 2020, ça n'est pas le cas. Donc, en termes de, de rentabilité, on est sur une entreprise puisque tu, es, tu sur 14% une de marge de business. 14 comment tu fais de marge. pour valoriser une entreprise 1,1 trillion de dollars, alors qu'elle n'a jamais gagné d'argent jusqu'en 2021. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, et pourquoi c'est un joueur de bonne c'est que on est dans une démarche de développement produit qui est extraordinairement élitiste. La Terre compte 1,3 milliard, 1,4 milliard de voitures, avec 90% de ces voitures qui sont des voitures populaires ou accessibles, qui déplacent des familles. La proposition de produit de Tesla aujourd'hui n'est pas une proposition de produit qui répond aux besoins de la majorité, de la très très grande majorité des automobilistes. Mais comme il tient un discours extraordinairement ambitieux. Pas plus que Audi. Ah si, beaucoup
0: plus qu'Audi. Bien pas plus, plus que. que, que Or, Audi démarre pas avec des Pas plus élitiste voitures. que Mercedes, pas plus élitiste que l'automobile allemande.
2: Bien plus que ces gens-là. Les, 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 prix, les prix annoncés aujourd'hui pour une Tesla, sachant que la voiture n'a aucune valeur résiduelle possible à écrire, je le rappelle quand même. Donc ce sont des voitures On parlera tout à l'heure de finance, ouais. de financement, ce sont des voitures pour lesquelles tu ne peux pas t'engager réellement sur une valeur à 4-5 ans parce que personne ne sait ce qu'elles vaudront. Donc on est bien sur une proposition qui est d'une extraordinaire fragilité. Et je reviendrai... Juste après, si tu me permets, sur un chiffre qui est fascinant. Si tu prends la valo de Tesla à la bourse, 1,1 trillion de dollars, pour 600, 700, 800 000, 1 million de voitures, le million de voitures produites de Tesla vaut 1,1 trillion de dollars. Volkswagen, Toyota, General Motors, Ford, qui tu veux, quand ils arrivent à 40 millions de dollars le million de voitures de capitalisation boursière pour 1 million de voitures vendues, ils sont tout en haut de l'échelle. Toyota y compris. On a donc fondamentalement un problème d'équilibre entre la réalité économique et la valeur de Tesla
3: Eric, Jean-Parnot, l'autre autant T, euh, on ne peut pas exclure qu'il y a un peu de frénésie boursière, vous posez la question est-ce que c'est une révolution industrielle On se re, un peu de rétrospective, le teslisme ouais. on se met 10 ans, 15 ans en arrière, 10 ans en arrière. qui pouvait imaginer l'entrée sur le marché d'un nouveau constructeur voilà. barrière à l'entrée technique voilà. barrière à l'entrée économique, voilà. barrière à l'entrée marketing, voilà. toutes ces barrières ont été franchies voilà. on en est là aujourd'hui la valorisation en bourse, c'est aussi la projection des profits futurs. Maintenant, prospective. Où on va On va vers l'électrique. Qu'on le veuille ou non. Neutralité technologique ou non. Euh, les enjeux climatiques, la réglementation, on y va à fond. Ils sont placés, ils ont de l'avance en technologie, en images, en savoir-faire. Donc ils sont là, ils sont bien placés. La remarque d'Éric est, est très pertinente. Leurs euh, offres sont très élitistes. Mais quand on regarde bien dans la demande, on voit bien que la polarisation du marché est en train de s'accentuer. On a de plus en plus de véhicules qui sont des véhicules de société, qui ont des moyens d'acheter, de gérer dans la, dans la distance, de gérer les valeurs résiduelles futures, et globalement ce seront des belles voitures. Et puis le reste, le, le, effectivement, le, le milliard de parcs qui est plutôt pour des, des gens qui ont un peu moins de moyens, bah ces gens-là, euh, leur avenir automobile, il est un peu incertain. De l'abonnement, du leasing, de l'occasion, etc., etc. On va y aller là-dessus, absolument. Je, je, je pense, j'ai pas d'avis moi, hein, euh, honnêtement, je, non, non, mais... mais je pense que euh, rien n'est joué et qu'ils ont de bonnes chances d'être le futur, constructeur euh, numéro 1. Quittons la valorisation
0: boursière. Quittons la valorisation boursière. Moi je veux qu'on parle de la révolution industrielle. Moi, euh, moi je voudrais
1: quand même rajouter quelque chose parce que ça me semble hyper important. En fait, Tesla aujourd'hui jusqu'à présent, personne n'y croyait vraiment à part un, un petit peu en bourse effectivement comme ça, mais sauf qu'aujourd'hui, en fait Tesla, c'est ça avec des
0: roues en fait. Tu montres un, pour ceux qui nous écoutent en ah, podcast, tu montres un <rire> téléphone bordel. Pardon. Un iPhone, on, mon... the iPhone <rire> on the wheel. Un iPhone wheel. C'est l'ancien patron de Ford qui avait voilà. parlé de ça d'ailleurs. Est-ce que
1: la bourse en fait ne croyait pas vis-à-vis -vis des autres constructeurs Alors, qui avaient un modèle absolument hyper Lourd, hyper classique, hyper traditionnel. Et là aujourd'hui, la voiture est rentrée dans une ère où en fait on vend des services. On vend plus des voitures. À la limite, peu importe, ça n'a pas d'importance. On vend les services et la valeur qui sera créée, c'est bien les services qui seront vendus à l'intérieur de cette voiture.
0: Mais on vend quand ça. même une voiture. Moi, je veux juste un mot quand même d'industrie, parce que euh, était. Est-ce que tu te souviens printemps 2018? Euh, son usine moi c'est Laurent Burel, le patron de Plasticomion, qui me l'avait dit, son usine est mal foutue en fait, la première. Moi je l'ai visité. Oui. Il s'en rend compte. Mmh. Et en trois semaines, il monte une ligne de production sous une tente. Tu te souviens de ce truc oui, oui, très bien. En trois semaines, mmh. les gars qui prennent les pièces détachées dans les cartons. Et, et c'est là où, effectivement, tu te dis... Alors, c'est Michael Valentin, le consultant industriel, hein, qui, a, qui a dit, nouvelle ère, donc est-ce que vous êtes d'accord avec ça Fordisme, toyotisme et maintenant teslisme, c'est-à-dire qu'on est full digital et on intègre tous les comportements d'agilité mm. des startups mm. au cœur d'une industrie
3: qu'on pensait mm. industrie lourde, on, on, comme tu le disais, Eric. On, on célèbre une usine avant d'avoir eu l'autorisation de la construire. Ouais <rire>
1: On n'a toujours pas d'autorisation
3: d'ailleurs. <rire> ouais, ouais, euh... je,
2: je, je vois... Oui ou non euh, révolution oui, industrielle Totalement, Et... alors bon, totalement Stéphane. Totalement. Il faut, faut bien comprendre ce que je dis. Je parle pas de. Je, je n'apporte pas de critique euh, quelconque à ce qu'est Elon Musk j'apporte une critique à la complète valo. à la valorisation irrationnelle Alors, oublions de l'entreprise. Euh, mais oui, Elon Musk, il a apporté, il a poussé avec une espèce de, de frénésie hallucinante un nouveau concept de mobilité basé sur ses produits, un nouveau concept de production industrielle. Quand j'ai visité l'usine dans la baie de San Francisco, à Fremont, qui était une ancienne usine Toyota ou General Motors, je ne me souviens plus, j'étais avec des distributeurs français, on était absolument abasourdis par le faible niveau niveau de technologie qu'il y avait dans l'usine. La moitié de l'usine n'était pas automatisée. Mmh. La moitié de la construction de la voiture se faisait à la mano, mmh. comme dans un atelier de bricoleur. Mmh. Mais c'est comme ça qu'il a lancé la marque, mmh. sans jamais dire ce qu'il que, ce qu faisait. Mmh. Donc en faisant croire qu'il avait un modèle industriel. Et en fait, il a inventé son modèle d'assemblage, ou sa nouvelle Proposition en cachant la vérité, en l'habillant plutôt, plus qu'autre chose. Et
0: comme il l'a fait pour tout un tas de choses... Tu crois pas en la découvrant petit à petit si, sans doute, parce, parce que qu il Burel a fait me capacité. racontait qu'il était, il était super demandeur à l'époque, oui, mais... il, il voulait rencontrer tous les constructeurs du monde et tous les ingénieurs oh, oui. du monde.
2: Il est dans la découverte permanente voilà l'application de ce qu'il découvre. Voilà. On est bien d'accord. Voilà, test and learn en permanence.
0: absolument bon euh, Ça nous amène, alors, euh, comme tu l'as dit Eric, au véhicule électrique. Mm -hmm. Je crois que l'industrie automobile est en train de vivre, a vécu, depuis le scandale de Volkswagen sans doute d'ailleurs, euh, le choc le plus considérable mm -hmm. qu'aucun secteur n'ait connu en termes de, comment est-ce qu'on va appeler ça, décarbonation administrée, quasi militaire, oui. réglementaire. Un, réglementaire, avec des amendes létales Bien. si euh, vous n'êtes pas euh, au rendez-vous, et ils y arrivent. Mmh. Moi je trouve ça assez fascinant, mmh. comment est-ce que, est que vous regardez ce switch produit qui est en train de se faire, donc je ne dis pas de bêtises, hein, mais 20% de véhicules électriques en Europe, oui. euh, en septembre, c'est mmh. ça, ou mmh. sur, le,
3: sur, le, sur le troisième trimestre. Électrifié, voilà. électrifié, c'est-à-dire hybrides. Hybrides, hybrides, hybrides rechargeables et oui. voitures électriques. Mmh. 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 Mais on trouve des zones à, à, avec des chiffres bien plus impressionnants que ça, y compris en France, hein, quand on est subventionné correctement, quand on est aidé fiscalement, ouais. on a des, des, des zones en France où on a plus de 20% des, des particuliers qui achètent des véhicules électriques. C'est le cas des, des Bouches-du-Rhône ou, ou, ou de la Drôme. Mm. Euh, évidemment, la Norvège, euh, qui a dépassé le 50% de, depuis un moment. Donc, le, ce, le marché décolle, a décollé. Euh, il ne va peut-être pas toujours aller au même rythme. c'est
0: absolument foudroyant. Quand vous discutiez avec des professionnels de l'automobile, même les plus convaincus, comme Carlos Ghosn, par exemple, il y a 5 ou 6 ans, ils imaginaient 10% max ouais. du marché. Oui. Par Il n'y a pas le choix en fait.
1: C'est l'industrie qui joue sa survie en fait. On parle de révolution mais c'est la... une survie tout simplement. Dit, la... si, si les industriels, si les constructeurs ne vont pas vers cette électrification massive, ils sont morts. Ouais. C'est fini. Ouais. Je rappelle quand même qu'en 2035 la commission a proposé qu'il n'y ait plus du tout de vente de véhicules thermiques ouais. en Europe. Ouais. C'est terminé. Ouais. Donc, s'ils ne s'y mettent pas maintenant, ils ont dix ans, en fait. Hein. Et dix ans, le, le temps industriel est très long, en fait, dans l'automobile. Dix ans, c'est rien.
0: Quand on a commencé à parler de ça, plus de moteurs à explosion en 2035, mm -hmm. on accueillait ça avec un léger sourire. Mm -hmm. hein, C'était, bon, on a le temps, on verra mm -hmm. bien, etc. En fait, on va y arriver.
1: Mais oui et c'est possible même que ce soit avant en fait. Je rappelle que c'est une proposition de la Commission et que la France va prendre la présidence de l'Union Européenne à partir du 1er janvier et elle n'est pas certaine d'avoir l'Allemagne encore à ses côtés à ce moment-là. Je rappelle qu'il y a une, un nouveau gouvernement allemand qui arrive et la coalition, le co, la coalition pardon, qui est en train de se mettre en place se demande s'il ne faudrait pas avancer sa date à 2030. Donc la France risque de se trouver isolée au sein de l'Union européenne pour effectivement essayer de grappiller encore un petit, peu, un petit peu de temps en fait pour aller vers cette transition et même en fait pour essayer d'inclure un peu les hybrides. Emmanuel Macron veut que les hybrides soient inclus dans le le paquet pack, pack climat de la Commission européenne, mais personne d'autre ne le veut. Donc ouais. on n'est pas certain de garder... Il
0: y a un débat les... sur les hybrides parce qu'en gros l'idée c'est qu'on ne les recharge pas quoi, c'est ça En
1: gros l'idée c'est ça, <rire> ça, effectivement, et donc ça consomme plus <rire> ils, sont,
0: ils, sont, ils sont électriques quand tu sors de la concession <rire> et sur les 100 premiers kilomètres, et puis après c'est fini quoi Oui
2: mais c est, c est, c est, je ne vois pas totalement la, 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 le commentaire Catherine, on se connaît bien, donc euh, c'est un sujet qu'on qu qu a déjà évoqué tous les deux. Euh, je ne vois pas comment on peut décemment, alors que les infrastructures n'existent pas au moment où on se parle, ouais. elles sont absolument marginales par rapport aux besoins. Aller expliquer à des consommateurs qu'ils ne pourront plus acheter une voiture qui ne sera que électrique dans, allez, 10 ou 15 ans. C'est juste impossible. Mais techniquement. ils
1: achèteront des, vo des voitures d'occasion,
3: Eric
2: Alors, ils achèteront des voitures d'occasion dans laquelle il faudra qu'ils mettent du carburant, du, mm -hmm. de l'essence, mm -hmm. du SP95, 98, gasoil, ce que vous voulez, que les pétroliers auront de moins en moins d'intérêt à développer et à distribuer, puisque leurs investissements vont se faire sur l'alimentation des voitures électriques. Et donc, on est dans une espèce de situation assez schizophrénique dans laquelle je ne peux pas imaginer que, malgré l'intention qui est louable, hein, encore une fois, l'intention de décarbonation, elle est absolument louable, elle est nécessaire, elle est vitale. Mais est-ce que nous avons besoin d'aller jusqu'à l'interdiction du thermique pour arriver à cette décarbonation Ma réponse, et la réponse d'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, c'est non. On peut arriver à la décarbonation via des technologies qui se complètent les unes les autres, et qui permettent de maintenir un minimum de production de moteurs hybrides, hybrides rechargeables, biocarburants, essence de synthèse, qui sont des moteurs thermiques. C'est une conviction que tout le monde ne partage pas, je vois Eric en face, mais pour ceux qui voyagent dans le monde, excusez-moi, allez voir dans d'autres continents ce qui se passe en termes de développement d'infrastructures, c'est zéro
0: dans la plupart des pays dans lesquels je vais, Eric, sans infrastructure, il n'y a pas d'électrique. Eric, il y a un siècle que l'industrie automobile donne le la, en fait. Hmm il y a un siècle que l'industrie automobile invente les solutions qui s'imposent dans l'industrie. Moi, je trouve que, j'entends hein, tout ce que tu dis, mais je trouve qu'à un moment où on peut avoir quand même de gros doutes sur notre capacité à euh, freiner le réchauffement climatique... Le message qu'envoie, alors contraint et forcé, hein, mmh. et puis parce qu'ils ont déconné, il faut bien se le dire, mais le message qu'envoie l'industrie automobile est un message, je trouve, formidable. Quoi. Enfin, moi qui me remplis d'optimisme. Mais vraiment,
3: c'est possible. Alors oui, il faut y aller euh, avec le fouet, mmh. mais c'est possible. Il y aura de la casse, etc. Il et y aura de la casse. Euh, et on, on va y revenir certainement. Euh, sur, le, sur le point des infrastructures... approche toi un peu du micro. Pardon. Sur le point des infrastructures, pour l'instant... Pour l'instant, euh, le marché électrique arrive à se développer sans. On, on, on revoit dans les études que 90% des gens se rechargent à la maison. Ce sont des gens qui ont des, des, euh, la chance d'habiter dans, euh, dans de l'individuel ou au boulot. Euh, pour l'instant, ça fonctionne bien. Il y a un besoin de réassurance, de, de, se, de se brancher sur la voie publique. C'est surtout pour les grandes transhumances estivales, ouais, les vacances, ouais, etc. Ouais, pour, ouais. pour moi, c'est un détail. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on risque de se heurter euh, la, la croissance un de de... sur un plafond de verre oui. mais donc, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à, faire, euh, à accélérer l'implantation, le développement d'une infrastructure de recharge je dirais que le, presque le plus dur a été fait avec la, la bascule dont on parlait tout à l'heure donc maintenant il suffit de continuer à y aller et, 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 et tout ça a basculé par du stimuli contrairement à Eric, moi je pense que je pense qu'on bouge vraiment que quand on n'a pas le choix, quand on est au pied du mur. Ça. Donc ça a manqué de neutralité technologique, ça je, je suis bien d'accord. Euh, et, et on n'a pas mesuré encore toutes les conséquences. Alors, on peut penser aux au matériaux, au sourcing, au, au recyclage, sur lequel il va y avoir de, de, de grosses problématiques. Mais s'il n'y avait pas eu le stimuli et cette réglementation euh, martiale, Martial. on ne en fait, serait pas là-haut. En
2: jour. fait le débat, il est tel que tu le poses Eric, il est aussi forcément, dans le choix des technologies. Parce que la technologie dont on parle, c'est celle de la batterie. Donc, tu charges une voiture et puis tu la décharges en roulant, puis tu la recharges dans un lieu euh, adapté. Euh, alors que l'avenir est, sans doute, je le pense en tout cas, Soit. ailleurs. C'est-à-dire dans l'énergie électrique produite dans la voiture, avec une pile à combustible, mmh. donc de l'hydrogène. Donc, ça, c'est et ben les pas... Eric, les infrastructures infra pour
3: l'hydrogène, faut, faut ouais. les construire tu... intégralement. Et les finances. Ah tu disais ah quand même mais... une minute. Non, non, un non d'euros.
1: une station hydrogène. Et puis le rendement mais...
3: énergétique, euh, et puis la production d'hydrogène vert, c'est pas si simple. Là. Alors, on se reverra pas dans dix ans parce que Stéphane sera peut-être à la retraite, mais <rire> j'espère. Euh, mais mais, mais euh... tu peux pas savoir combien. Je suis <rire>
2: absolument certain, absolument certain, que la composante hydrogène dans la mobilité de demain sera une part importante.
0: Clairement. Ça on
3: sera le, une part euh, pour le transport de
0: marchandises, alors, pour ouais. les Il se trouve que,
3: il, il, se trouve que le,
0: le, alors il est toujours numéro 2 de Toyota, d'ailleurs, euh, Didier Leroy. Euh, il a pris un
1: peu de retrait. Il a pris euh, un peu de ouais, Il ouais.
0: avait dit, il y a deux ans, il avait eu une déclaration ouais. très spectaculaire qui allait un peu dans le sens de ce que disait euh, Eric, c'est-à-dire euh, on nous oblige, en fait... À foncer dans l'électrique, on n'est pas sûr, du oui, tout sûr bien que bien sûr. ce soit la bonne solution. Oui, mais il y, y a une question d'urgence qui ne t'a pas échappé. Tavares quand même. dit la même chose. Hein. Carlos Tavares dit oui exactement la même exactement chose. Exactement la même chose. Mais il y a une notion d'urgence qui ne t'a pas
2: échappé quand même. Ah oui, non, elle dans l'idée de décarboner. On est bien d'accord. Wow. On peut décarboner avec des solutions, des combinaisons de solutions, et on n'est pas obligé d'aller forcément dans la batterie. Qu
0: Qu'est-ce qu que ça donne Tu voulais rajouter quelque chose Je, je voudrais juste rajouter, c'est qu'en fait, aujourd'hui,
1: la Commission européenne ne dit pas il faut aller vers l'électrique. Elle, elle dit je veux du zéro émission. Oui, mais et aujourd'hui, ça ne se fait qu'avec l'électrique. Voilà. Alors, on en batterie, ou bien rechargeable avec la pile à combustible. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est ça. Alors, il joue peut-être sur les mots, mais je suis d'accord avec toi sur le fond. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de solutions qui existent. Mais aujourd'hui, pour répondre à ce zéro émission, il n'y a que l'électrique, en fait.
0: Qu'est-ce que ça donne dans les concessions, euh, les amis les, les vendeurs de bagnoles, là le, le switch du marché depuis euh, deux ans est vertigineux. Qu'est-ce que ça
1: donne C'est très compliqué, en fait. C'est très, très compliqué. Et puis là, ça l'est encore plus parce qu'effectivement, il n'y a pas de voiture en fait, à vendre. Les, les distributeurs, au-delà des vendeurs, la, 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 la strate au-dessus, hein, les patrons de groupe hein, qui, euh, qui font toutes les concessions sur le territoire français sont dans une, dans une autre aussi problématique parce qu'effectivement, il y a une mutation technologique. Donc, il faut qu'ils apprennent à vendre de l'électrique, à rassurer le client. Est-ce qu'il faut vraiment que j'achète de l'électrique Comment ça se recharge Comment je l'ai Etc. Donc c'est très compliqué, il faut beaucoup de conseils en fait euh, pour, pour, pour le client euh, particulier. Mais il y a une autre problématique aujourd'hui, c'est que les constructeurs, pour créer justement cette valeur, pour atteindre les 10% de marge opérationnelle que, veut que veulent absolument les constructeurs automobiles, ont décidé de bouleverser, de révolutionner également tout le système de distribution automobile en France. Donc on n'aura plus des distributeurs automobiles, mais on aura vraisemblablement de plus en plus des agents commerciaux et qui factureront fractureront soit à leur compte ou pour le compte du constructeur. C'est-à-dire que le constructeur met en même temps la mainmise complète sur son système de distribution.
0: Mais comment ça va se matérialiser, ces, gens, ces agents commerciaux Ils n'auront plus de stock, c'est ça l'idée C'est plus la concession avec le stock, le garage Il euh, y aura non,
1: du stock, mais le portage financier de ce stock, qui coûte très très cher ouais, quand même aujourd'hui, ouais, ouais. il sera à la charge du constructeur. C'est ce que veut faire Stellantis, hein, en, en, quand il a résilié l'ensemble de ses réseaux de distribution au printemps dernier. C'est ce, ce que va faire Volkswagen. Volkswagen l le groupe Volkswagen, l'année prochaine, en fait, va faire un contrat spécifique d'agent commercial pour toutes les concessions qui vont vendre des véhicules électriques. Et ils vont garder l'ancien contrat de distribution classique pour les véhicules thermiques. Sachant que qu est ce dans... que ça
0: change Quel est leur intérêt Je ne comprends pas bien. Euh... Ah bah,
1: L'intérêt, c'est qu'ils vont récupérer l'ensemble de la data client. Et ils vont gérer, ils vont se mettre directement en contact avec le client final. L'objectif, il ne faut pas se leurrer quand même, c'est que dans dix ans, ce soit le constructeur qui garde la mainmise complète sur le système de distribution. Et, et on va perdre de valeurs. la
0: vente directe en fait.
3: Exactement. Parce qu'en fait, il y a aussi une, une évolution en, 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 en creux ou en arrière-plan, c'est l'évolution de l'accès à l'automobile. Euh, qui va être de moins en moins en propriété exclusive, de plus en plus, en, d'abord en leasing, ça représente la moitié du marché en France, chez hein. les particuliers, la, la moitié du marché c'est de la LOA ou de la LLD. Et puis à terme, ça pourrait, là aussi il faut être prudent, euh, se transformer en, en une forme d'abonnement à l'accès à l'automobile et à d'autres services de mobilité. Et l'enjeu, c'est d'être le, le, le chef d'orchestre au cœur de, 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 de ce système qu'on appelle parfois Car as a Service ou Mobility as a Service. Il y, y, y a cet enjeu-là. Et puis, euh, c'est passé assez inaperçu, je trouve, quand, quand, quand Volkswagen a annoncé, je, je dois vous dire, je ne sais pas si c'est un, un, un projet ou une idée, mais en tout cas il, au moins un ballon-sonde, de rester propriétaire du véhicule du début jusqu'à la fin. Ce qui permet de lisser ces problématiques de valeur résiduelle, euh, de la gérer plus souplement, de pouvoir mettre des véhicules d'occasion électriques là où ça pose des problèmes de, de, de résistance de cette valeur résiduelle. Donc, en fait, il y a, y, a, y a des révolutions en creux au-delà du simple industriel. Alors, ah, incroyable. De la, de la, de la... Attendez, parce qu'il y a une masse d'infos, là, <rire> désolé vous venez de balancer. Il ne fallait pas nous inviter. <rire> <rire> inviter hein.
0: Qui est absolument considérable. non non Parce que l'électrique, tout ça, tout le monde suit à peu près. Ouais. Là, on rentre dans le vrai sujet, et donc, euh, je suis ravi que vous soyez là, on rentre dans le vrai sujet d'expert, donc on va reprendre les trucs petit à petit. Euh, Eric, d'abord, là, aujourd'hui, Aujourd'hui, le vendeur, ensuite on va aller vers ce vers quoi... Euh, on va. Mais aujourd'hui, là, le vendeur, d'une certaine manière, il récupère quand même un petit peu du pouvoir ou de l'intérêt qu'il avait perdu. C'est-à-dire que, euh, moi je me souviens, bah, tu, tu m'avais fait l'honneur de m'inviter euh, dans une réunion de concessionnaires où j'avais appris qu'en gros, on rentrait une fois dans une concession. Et si on rentre dans une concession, c'est pour acheter une bagnole. Donc euh, vous n'avez pas le droit de le rater, le gars. Bon, là, avec l'électrique... Il faut plus de discussions. Euh, c'est intéressant mieux convaincre le client. Oui, en euh... fait, c'est euh, quand Google demande
2: aujourd'hui aux acheteurs automobiles quels sont leurs euh, manques d'informations, pour être capable de faire un choix, <coughs> la principale réponse, c'est la voiture électrique. Ouais, on ne sait vrai. pas comment ça marche, on ne sait pas où ça se recharge, on ne sait pas si c'est durable, on ne sait pas s'il si faudra la changer dans trois ans, est-ce que la technologie est la bonne Ils sont paumés, les, ouais. les consommateurs. Ouais. Donc oui, <coughs> on a cette problématique à régler dans la distribution, ou la distribution a cette problématique à régler, mais Internet sert à ça, quelque part. Et, et je reviens euh, aussi sur un gros changement dont, dont Catherine en fait, parle en filigrane dans ce qu'elle vient de dire, euh, la digitalisation de la relation avec le client fait que, quand le client arrive en concession, il est 100 fois plus sachant que le vendeur, puisqu'il a déjà construit son opinion sur des informations qu'il a réunies, analysées, comparées les unes avec les autres. Et quand il va arriver face aux vendeurs, c'est pour valider ses choix. Pourquoi il ne vient qu'une seule fois en concession Parce qu'il vient valider un choix oui. qu'il a déjà fait. Et sur l'électrique, ça va être à peu près pareil. Le bouche-à-oreille va fonctionner. Les, les collègues, les amis, les voisins, ceux qui utilisent l'électrique serviront de référence à ceux qui s'intéressent à l'électrique. Ouais, Mais la vie des concessions, et Catherine l'a très bien dit, Eric aussi, euh, la vie de l'automobile aujourd'hui, c'est un, un choc tellurique, enfin c'est tout qui bouge tout, euh, tout l'univers toute la filière, toute l'industrie est en mouvement, à tous les niveaux et donc dans 5 ou 10 ans le panorama qu'on
0: commentera peut-être ici, un peu plus âgé, sera bien. différent
3: ouais. Et on n'a pas encore parlé de la pré-vente
0: On n'a pas encore parlé de la pré-vente, attends, on, on y va après Restons sur alors, alors cette idée
1: Et en particulier, il faut quand même bien se rendre compte en ce moment les, les ventes aux clients particuliers, c'est pas toi qui va me contredire, euh, ne représente plus que 42 des immatriculations totales, ça n'a jamais été aussi bas.
0: Tout le reste c'est quoi les loueurs.
1: Des loueurs longue durée, des sociétés, ouais, des ouais. administrations. <rire> Et puis, on a ça. aussi un peu de loueurs court durée, mais là, fait, repart la, 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 voilà. ça repart doucement avec la pandémie. En fait, ils ont reçu un choc aussi Très
3: clair.
1: <rire> assez, assez violent. Et puis, on avait aussi des véhicules de démonstration.
3: Donc, ouais. les, la, la chute des volumes, là, actuellement, c'est, comme le dit Catherine, c'est 42% des, des particuliers, 25% des vraies sociétés qui ont vraiment besoin d'une voiture, etc., hors professionnel de l'automobile. Ouais. Donc, on arrive à, à deux tiers. Ouais. Et l'autre tiers, c'est ce qu'on appelle des tactiques. Des courtes durées, des véhicules de démonstration, etc. Et, et, et ce marché-là, aujourd'hui, c'est lui qui est, qui est un peu effondré, à cause des, qui prend en premier à cause des puces. Et c'est pour ça qu'on est plutôt à 1,6 million qu'à
0: 2,1 Reprenons, Catherine, tout ce que tu me disais euh, il y a 5 minutes, tout ce que tu nous disais il y a 5 minutes. Donc, l'idée, c'est que, globalement, le système de concession va disparaître.
1: Alors, on aura des points de vente on aura, aura des points de vente. On aura des petits showrooms, etc.
0: Mais je reprends cette histoire d'agent, parce que je n'ai pas sûr. bien compris et ça m'intéresse beaucoup.
1: Aujourd'hui, oui, en oui. fait,
0: l'automobile... La, Pourquoi est-ce est qu'il en a besoin, en fait, de cet agent, euh, M. Volkswagen, par exemple Parce qu'il veut tout
1: maîtriser, il a besoin de l'intégralité du
0: ben, donc, il faut Mayon. que ce soit un salarié de Volkswagen vendeur, point à la ligne.
1: Oui, mais ça, ils ne savent pas bien faire, en fait.
0: Parce qu'aujourd'hui,
1: ah. les constructeurs, toutes les filiales qu'ils avaient, il y a quelques constructeurs qui avaient un, système, un double système, avec des succursales sur le territoire, et puis euh, des, des chefs d'entreprise, des concessionnaires privés. Alors à chaque fois on a bien vu que à chaque fois, le constructeur perdait de l'argent En fait il ne savait pas gérer directement un point de vente automobile Il dépensait trop d'argent, il ne savait pas gérer ça correctement Sauf que s'il met des agents, il va lui imposer des standards certes un petit peu moins élevés qu'aujourd'hui Donc il n'y aura peut-être plus le carrelage, le marbre, les lumières, les miroirs partout, etc Il y en aura un petit peu moins effectivement Il va porter le stock mais en fait ce sera juste un commissionnaire, un mandataire en fait Qui va lui transmettre toutes les données mais j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le smartphone sur roue de Tesla. Oui. En fait, la, la grande majorité de la valeur en fait, qui va être générée par l'automobile, c'est bien les services qui, ont, qui vont être vendus aux clients. Et pour récupérer cette valeur, il faut bien que le constructeur ait la donnée client. Il faut bien qu'il soit en contact direct avec ce client. Oui. S'il y a un intermédiaire qui dispose de ces données, il ne l'a plus, il ne peut plus lui vendre directement. Et la valeur sera au niveau de la distribution automobile et pas au niveau des constructeurs.
2: Le business de la data vient se rajouter au business de l'automobile et euh, c'est
0: un autre des chocs. <rire> Mais celui-là, il est pour tous les secteurs. Euh, les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans un instant. L'automobile à la une. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart les amis, donc euh, encore une demi-heure autour de, de l'automobile. Un mot, on, on va revenir sur euh, les formules d'abonnement, euh, euh, Catherine, mais il y a quand même un truc parce qu'on parle de production. Donc, euh, je dis pas de bêtises, euh, 92 millions de véhicules produits en 2019, 77 millions en 2020, on se disait ça va remonter, et puis boum, on va être à 72 millions en 2021, en grande partie donc du fait des, de la crise des semi-conducteurs. Oh bah C'est la quasi-totalité de la
2: crise actuelle, ce sont les semi-conducteurs. Sont... Donc, euh, euh, le marché... 2021 en temps normal on serait remonté vers 80 ouais. bon, 80 millions à peu près avec une perspective 2023 on va se rapprocher des 100 millions assez vite en fait dès que le marché se sera nettoyé de la crise Covid et du post-Covid et de la crise des, 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 des semi-conducteurs on
0: va retendre à atteindre le, le volume de 100 millions on dit un mot de ce qu'ils vivent quand même là parce que donc si je comprends bien euh, vous ne savez pas trop quel stock de semi-conducteurs vous allez recevoir non. et au moment où vous les recevez euh, vous les allouez à tel modèle, à telle usine C'est ça. Voilà. De préférence
1: sont... aux véhicules électriques. Parce et que aux voitures les...
0: rentables. Et aux voitures rentables. Exactement.
1: Bah, les voitures électriques, déjà, <rire> ils sont rentables. Les... Parce que déjà, ils doivent toujours suivre les directives de la Commission européenne suivant les normes qu'a C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'ils tendent vers ce 95, 95 grammes, euh, grammes d'émissions de CO2. Et donc, il vaut mieux vendre des véhicules électriques que des diesel, hein. On est bien d'accord là-dessus. Ou même des essences. Et puis, et puis c'est plus rentable c'est beaucoup plus rentable en fait, parce que le véhicule électrique coûte plus cher que le véhicule thermique. Hein.
2: Bah Volkswagen a annoncé clairement qu'ils allouaient les, les, les ressources de semi-conducteurs à certains types ouais. de voitures électriques et rentables, au détriment de voitures de grand volume qui perturbent
0: leur, euh, leur note de CO2 et leur rentabilité. Ce, ce, qui, clair. ce qui veut dire qu'on va avoir les résultats financiers les meilleurs que l'industrie automobile n'ait jamais enregistré de son histoire.
3: Oui, mais bah, peut-être avec des problèmes de trésorerie. Parce que ça reste une industrie de volume, hein. tant, tant que tout le monde ne sera pas Tesla avec euh, la capacité de, de lever euh, quel, quelques montants que ce soit sur le marché, il faudra euh, bah faire, face à, faire face aux besoins d'investissement, faire face à, à pas mal de choses, et donc globalement, s'il n'y a pas de volume, il y a, il y a, il y a des soucis. Aujourd'hui, c'est une espèce de paradoxe, on, on va avoir des affichages effectivement... de. Malgré du... des marges à 10-12% qu'ils sont jamais connues.
1: Ouais. Enfin, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, quand Carlos Ghosn disait qu'il visait 5% de marge opérationnelle. Mais bien sûr, je
3: m'en souviens. Mais évidemment. Là, on est au double. Euh, mais oui. <rire> ouais, ouais. Et vous n'avez pas posé la question de pourquoi on, on a cette pénurie de, de, de semi-conducteurs oh. Oui, enfin,
0: c'était pas vraiment mon sujet, mais enfin, si tu veux, Eric. Ouais, mais on, sais, le, on le sait tous, quoi, enfin, euh, ah bon la
3: tempête parfaite sur les semi-conducteurs, elle a été beaucoup décrite, racontée... Euh... Bof, euh, moi, je trouve au contraire que c'est une belle leçon euh, d'avoir voulu gérer un peu trop bien euh, la fermeture des usines, de couper tous les coûts euh, et globalement, de pas anticiper la reprise, et de se faire souffler les marchés par d'autres industries, euh, téléphonie, 5G, etc. Ils ont les mêmes problèmes, Eric. Ils
0: ouais, ont les euh... mêmes problèmes, les pénuries, tu les as partout euh, les conteneurs qui sont bloqués dans le, le port de San Francisco. Enfin, euh, bon, je, je, non, il je... y a juste un truc qui me. Non, 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 non. mais il y, y a juste, c'est encore une... ce qui me fascinait, le, la leçon industrielle. Parce que vous tu l'as dit, Eric, à un moment, tout ça, beaucoup de ces produits sont subventionnés. Ouais. Donc tu te retrouves, là encore, donc, euh, décarbonation martiale. J'aime beaucoup euh, cet adjectif, je vais le garder, tu me l'offres, <rire> je vais le garder. Cado. Décarbonation martiale, ça marche révolution du côté des ventes, plus de valeur ajoutée, mm -hmm. et subvention permanente de la part des États. Mm -hmm. C'est le modèle de l'économie de
3: notre décennie, j'ai l'impression, qui est en train de dessiner l'automobile. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire
0: mm -hmm. Avec une offre totalement
3: renouvelée. Alors, alors permanente, euh, je ne suis pas sûr, pas éternelle. Globalement, pour l'instant, les taux sont bas, le service de la dette est bas, euh, on fait confiance aux États et autres, mais on n'est pas à l'abri. Et là, on ne va pas rentrer dans l'économie monétaire, parce que c'est incompréhensible, mais le jour où Parce tout ça... Parce que là, se red... moi qui y vais ouais, et, 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 <rire> et, mais, mais globalement, on ne pourra pas subventionner, on ne pourra pas offrir des bonus à 6 ou 7 000 euros, jusqu'à 15 000, hein, comme on l'a dit dans, dans certains départements, avec, avec le territoire qui aide. Un jour ou l'autre, ça va se rien Donc il faudra que la pompe ait, suffis... ait été suffisamment amorcée.
2: Le modèle économique de la voiture électrique, aujourd'hui... Pour le grand public, une voiture électrique d'accessibilité sans subvention, il n'existe pas. Non. Si tu rajoutes à la voiture l'alimentation, donc la borne à la maison, j'ai une borne chez moi, euh, parce que j'ai une voiture électrique et une voiture hybride rechargeable, euh, mais, mais l'achat de ces deux équipements mobiles et de la borne, il faut pouvoir se le payer, ça n'est pas du tout, du tout destiné au grand public. Et donc, euh, enfin, au grand public,
0: au, au commun des foyers français. Eric, ouais. la maison décarbonée sans subvention, ça n'existe pas. Le, le sujet, j'entends ce que tu dis, hein, euh, Eric, mais le sujet, et là encore l'industrie automobile est en avance de phase, c'est l'économie décarbonée est-elle accessible pour les consommateurs pas sûr du tout. Non, pas sûr. Et, et ouais. donc les subventions publiques vont peut-être devoir être permanentes. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Il
3: faudra changer les assiettes euh, oui. fiscales. Voilà, et mais en tout cas. Une révolution fiscale. Oui, exactement.
0: L'industrie pose... automobile, euh, je trouve, en vrai. avance de phase, nous pose
3: vrai. cette question. Petite
0: précision
1: pour poursuivre euh, ce sujet-là. En fait, au 1er janvier 2021, on s'est aperçu que le parc automobile français avait augmenté. Donc on atteignait 40 millions de véhicules à peu près, en grosso modo, je vous la, je vous la fais à la louche. Et, et en fait, ce ne sont pas des véhicules neufs qui, ont, qui sont venus alimenter ce parc, mais ce sont des véhicules de plus de 15 ans. Ça veut dire que pendant la pandémie, pendant la crise sanitaire, pendant qu'on était confinés, en fait, les Français ont ressorti des vieilles voitures, des voitures de plus de 15 ans Donc et là on rejoint aussi cette espèce d'acceptation sociale en fait de la décarbonation les, les français, la majorité des français n'auront pas les moyens d'acheter un véhicule électrique c'est ce que j'appelle
2: l'avanisation du parc ma chère Catherine c'est à dire qu'à la Havane quand euh, la Cuba et les états unis sont fâchés, la frontière a été fermée, ils ont gardé leurs vieilles voitures ce qui fait que les cubains ont une collection de voitures des années 50 absolument incroyable, extraordinaire et bien cette avanisation euh, qui s'est passée à Cuba, elle va se passer chez nous, avec des voitures qu'on va garder de plus en plus longtemps. Et même les écolos disent aujourd'hui qu'il vaut mieux garder une vieille voiture parce que produire une nouvelle voiture génère plus de CO2 que ça n'en économise. Donc on va arriver à un parc qui va devenir de plus en plus vieux, avec de plus en plus de vieux diesel, vieux vieille essence, enfin, vieille voiture essence, qui va bien falloir alimenter en carburant. Et ça va être intéressant aussi sur le plan euh,
0: Absolument de la distribution. Absolument passionnant, et ça commencera euh, parce que à un moment, les décisions martiales, c'est Jean-Covici qui dit quand mmh. tu auras le feu à la forêt de Fontainebleau. À un moment, euh, voilà, <rire> on euh, et, et, et les décisions martiales commenceront. Tu as parfaitement raison par l'automobile Donc revenons sur l'abonnement. Mmh. Euh, alors il se trouve que c'est Clotilde Delbos qui est la donc la directrice ouais. financière de Renault, qui je crois aussi a dirigé ou dirige encore la filiale Mobilité. Dirig <rire> dirige oui. Mobilité. Dirige absolument. S'appelle Mobilize. Mobilize. Voilà. Ouais, et qui dit Justement donc cette, cette augmentation générale du prix des voitures, euh, alors générale mais aussi du fait du mmh. choix qui est fait par les constructeurs de, de réserver ça aux, de réserver les semi-conducteurs aux voitures à plus forte marge, va peut-être permettre d'avancer sur de nouvelles offres. Mmh. Bah, C'est ça dont tu veux parler.
1: Exactement, ce sont les offres d'abonnement, mais qui existent déjà, en fait, hein, qui, qui commencent à émerger un petit peu partout. En fait, on le voit bien. Quelle différence Alors,
0: on... entre l'abonnement et la location longue durée
1: Alors, la location longue durée, en fait, elle se base, ce que disait Eric tout à l'heure, elle se base sur une valeur résiduelle, c'est-à-dire qu'on va estimer un loyer en fonction de la valeur que à la structure aura dans 3 ou 4 ans, en fait. Voilà, on se dit, voilà, la voiture dans 4 ans elle vaudra 60% de son prix du neuf donc à partir de là, sur mes 4 années en fait, de location, je calque mon loyer voilà, je calcule, c'est assez basique, enfin je ne suis pas mathématicienne, mais c'est assez simple en tout cas pour, pour les professionnels de le faire sur l'abonnement, c'est autre chose, parce que là on va payer une somme fixe, et notamment le, un des premiers en, en, en Europe à avoir lancé l'abonnement, Lin c'est l'Inkenco c'est le constructeur euh, chinois en fait hein, qui, euh, qui a décidé euh, de, de, de calquer, pour 500, vous dépensez 500 euros par mois, et vous avez une Voiture. Mais on ne vous dit pas que vous avez une voiture neuve. Vous avez une voiture. Mais j'ai une voiture chez moi chez vous, vous la rendez, vous avez un préavis comme Netflix. C'est-à-dire que vous payez au moins le mois, et puis quand vous en avez marre, vous la oui, rendez. C'est ça,
0: mais je ne suis pas obligé d'aller, euh, je ne sais non, pas où, ouais. chercher une voiture le vous jour avez où vous en besoin. Vous, vous payez
1: en fait, 500 euros et, et la vous l'avez. la différence
2: fondamentale entre la location longue durée et l'abonnement, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que l'abonnement, comme tu l'as dit Catherine sur Netflix, tu veux l'arrêter, tu as 30 jours de préavis, tu, tu rends Netflix, c'est terminé, tu, tu résilies ton abonnement, et là tu résilies ton abonnement chez Linkinco Co ou chez les autres qui commencent à se lancer dans cette, dans cette démarche. Où je change de voiture. Ou je change de voiture, ou parce que j'ai déménagé, j'ai besoin d'un autre type de voiture, donc je vais changer voilà. mon contrat. Cette flexibilité, aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment, mmh. elle est en train d'apparaître. Cette capacité à louer la mobilité dont on a besoin, en fait, mmh. ouais. en fonction de son lieu d'habitation
3: et de son usage. C'est pour ça que j'apporterai peut-être, mais je, sous forme de question, une, une, une subtilité. En fait, c'est du leasing réversible ce dont on parle là. Ou flexible. Flexible. Ouais. Parce, que, parce que... Mesdames, messieurs, voilà
0: le leasing réversible.
3: Désolé. Ça parce nous manquait. Que, parce que le, le cran d'après, c'est et ça posera la question des ruptures de charges que tu, que tu mentionnais, c'est, euh, là en semaine, je suis essentiellement en transport en commun, ou en vélo, etc. Et puis le week-end, peut-être euh, une petite voiture, et, et puis l'été, et ça c'est vieux comme le monde, hein, et l'été, quelque chose d'un peu plus costaud pour mettre la planche à voile les enfants, les poussettes, etc. Et, et, et c'est ça que tout le monde vise, et c'est le premier qui arrivera à faire ça euh, sera le roi. Parce de que faire. ça
0: aussi, ça fait alors, euh, euh, père de famille nombreuse, n'est-ce pas mm. euh, Quatre enfants, effectivement, le prototype du gars moi qui a la grosse bagnole qui dort toute la semaine et même parfois le week-end mmh. euh, dans, euh, mmh. dans un jardin mmh, bon, j'ai okay. la même euh, voilà tu as la même 15 ans qu'on nous promet ce que tu viens de décrire oui, oui, hein. mais... ça paraît pas compliqué à faire en et pourtant ça ans, ne suffit si. ah, pas mais c'est très cher c'est ce qui est le euh... qu plus
1: compliqué pourquoi
0: Pourquoi, pourquoi parce que café. ça
1: coûte très très cher faut en faut immobiliser, en fait. et on Pour faut tout... l'immobiliser tout le monde va vouloir le petit cabriolet pendant les week-ends de l'ascension voudra le monospace pour aller en vacances l'été et le 4x4 pour aller à la montagne l'hiver tout le monde a les mêmes demandes au même
3: moment
0: c'est
1: impossible à résoudre. Ce qui a
0: tué et donc ça veut dire que le constructeur est obligé de gérer un stock de dingue pour répondre et à la demande. Que... Ingérable. Et s'il
3: faut a... payer les gens pour t'apporter la voiture là où tu es, au boulot à la maison, c'est le modèle économique qui n'est pas... En
1: fait, jusqu'à présent, on avait le modèle de la location longue durée, bien connu, avec ALD, avec Lysplan, avec Arval, etc. On avait le modèle de la location de courte durée, très connu également, avec Avis, Hertz, Robcar etc., etc. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est engouffré depuis quelques... de quelques temps, mais c'était assez anecdotique. En fait, la location moyenne durée qui correspond justement à ce système d'abonnement où on se dit je prends une voiture de préférence pas neuf parce que ce sera beaucoup plus rentable. Je prends une voiture d'occasion justement qui ne roule pas assez et puis je vais calculer en fait son taux d'utilisation. Pour que ce soit rentable, il faut que cette voiture roule, en fait, 80 ou 90% de son temps. C'est le, le même système économique et, le, et le même, la même formule économique, j'allais dire, que le loueur court durée. Il ne faut pas, surtout pas qu'une voiture dorme sur un parc de stationnement. Et le véhicule d'occasion permet ça, en fait, et c'est ce que fait l'Incanco. Vous allez rendre la voiture, j'en veux plus de votre voiture, 500 euros, j'arrête mon abonnement. Cette voiture-là, elle ne va pas être, repartir après dans un système de vente en véhicule en, sur le marché de l'occasion. Elle va être relouée à quelqu'un d'autre. Donc en fait elle sera tout le temps utilisée Et Alors, là l'équation
3: économique de Un, bien un, mot, un, mot, mot, un mot, mot, parce, parce qu'on oui, avance pas, pas oublier les systèmes, euh, pardon, pire tout pire euh, La voiture qui dort oui. Il y a peut-être quelqu'un pas loin qui aimerait bien l'utiliser oui. euh, Ça te ferait gagner un peu d'argent oui. lui, Ça lui en ferait économiser Ça n'a pas encore basculé On tout a tout des là. start -up qui se sont lancées là-dessus, ouais, ouais, il y a 4-5 ans Il n'y a aucun
2: modèle qui fonctionne non. à
3: date C'est quoi, c'est
0: WICAR qui a été racheté hein puis revendu par la SNCF, c'est ça Absolument Voilà,
3: par exemple Ils n'y sont pas arrivés la SNCF Comment ils s'appellent drive, -y. drive -y, absolument non, oui. ouais, ouais. Alors ça, ça fonctionne en avec, avec des
2: petits boîtiers qui te virtuo, permettent d'ouvrir la voiture, virtuo, et virtuo, avec le déblocage à distance. Mais ouais, tout, tout ça, ça fonctionne de façon... Euh, c'est intéressant, ouais. c'est marginal par rapport marginal. à l'économie
3: globale. Jusqu'au jour où il y a un truc dans le contexte, économique, technologique, réglementaire, qui fait que ça bascule
0: justement peut-être euh, des décisions martiales pour euh, décarboner massivement et des gens qui comme on l'a dit n'auront pas les moyens de, on de, à louer de voilà on
2: t'obligera en fait à louer ta alors attends y a, y a, juste rajouter un truc il y a, y a quelque pas chose. Y arriver, économiquement qui <rire> s'est passé non, mais ça, va, pas ça, va, ça, va, ça va dans, dans le sens de ce que tu, veux, tu veux, ce que t'attends que tu, tu sais. tu sais pas <rire> sur quoi je veux aller vas-y vas-y tu as vu que Europe Car avait été racheté par Volkswagen ouais. c'est pas totalement anodin qu'un loueur courte durée soit racheté par un constructeur et en l'occurrence celui-là c'est totalement Enfin, c est, c est la, la lecture qu'on doit en avoir, c'est que cette capacité à faire de la mobilité de courte période rentre totalement dans la stratégie des, des constructeurs. C'est super intéressant. Voilà.
1: Et c'est Renault qui est notamment un prix départ dans BPI.
0: Ouais. C'est exactement tout ça. Euh, alors, donc, Link Co, vous... vous avez parlé de Lincoln Co, mmh, c'est ça, donc, chinois. Et la Chine, alors, euh, <rire> alors. Pareil, ça fait 15 ans qu'on me dit ça y est, la voiture chinoise
3: débarque Ah, c'est pas la Chine, euh, la voiture chinoise en Europe
0: La voiture chinoise débarque, j'ai l'impression de réécouter Calvet, euh, euh, qui qu qu voulait. Avec... avec les Japonais, tu te souviens C'était le péril japonais et là,
3: et alors, Il avait raison. Hein Ils sont arrivés, les Japonais oui, mais justement, j'attends les Chinois. Ils ne euh, sont pas faut là. Être patient, faut être patient, ou pas euh, Mais globalement, bah, si. Il euh, y a des voitures produites en Chine qui arrivent. Voiture électrique de Renault, ça s'appelle Spring. C'est une boutade, mais bon. Euh,
0: ça a été une scène col colère d'Éric Saint-Privé. Sur cette. Ben oui, il a raison. Et tu as vu Non, juste petite parenthèse. C'est intéressant parce qu'elle va peut-être rentrer dans le débat présidentiel cette. Euh, affaire ah, tu en Chine bah, il se trouve que la question est posée euh, parfois par euh, des journalistes. Euh, Est-ce qu'il faut obliger Renault à rapatrier sa Dacia électrique euh, fabriquée en ça Chine Ce n'est pas choquant. Euh, non, mais la, euh, voilà. donc euh, subvention euh, euh, française a l'industrie française. Bah voilà. voilà.
3: Et alors plus sérieusement, euh, MG, euh, Airways, euh, CRS, merci. Euh, qui, qui <rire> Linkinco. Pour, pour Linkinco. Attends, attends. Sont, donc donc façon, reprend, reprend, reprend. MG... MG, c'est une marque euh, qui a repris l'ancienne marque. Et, qui, euh, qui, qui roule en Europe aujourd'hui et qui, qui est vendue aujourd'hui en Europe.
1: distribuée dans des concessions françaises.
3: Absolument. Oui. a qui est une autre marque qui avait dans un premier temps décidé de ne pas avoir de réseau de concessions et de s'appuyer sur des centres auto, euh, Feu vert en l'occurrence, Neuroto ATO en Allemagne, euh, qui finalement développe son propre réseau, souhaite le développer. Alors les, les, les volumes, je te vois venir, sont pour l'instant anecdotiques. Eh ben oui, Mais oui, voilà. Les têtes de pont en Norvège sont, sont bien là, ils testent en Norvège. Ouais, mais en Norvège. Ouais, mais alors ils 5 millions en ils Norvège ont beaucoup appris, ils, 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 les véhicules commencent à bien se regarder le ouais, c'est un, un joli véhicule. Si coûte moins cher qu'il offre la même qualité et que tout le monde n'a pas la fibre patriotique que vous semblez avoir et que et que oh. j'ai au euh, niveau économique, et eh ben ça peut ça peut finir par marcher.
1: Non, mais ça fait ils sont arrivés cette année en fait hein. C est, c est, ça fait même Donc part, là, il se non, passe quelque pas. chose.
3: Mais non, parce qu'avant, oui. comment oui,
0: il passait quelque chose euh, celui, qui a, celui qui a racheté Volvo, Jilly, c'est ça oui. Euh, oui, euh, oui. qui, qui a racheté hum. Il y a euh, SAIC. Moi, je me souviens de Laurent Burel, toujours hum, le ça. même, hum. qui me parlait de la puissance. Donc, c'est le constructeur de Shanghai, hein, SAIC. Hum. Ils n'ont jamais débarqué, en fait. Alors, ils, sont, a...
2: ils sont très centrés sur leur marché à eux. Alors, pour le coup, en Chine, aujourd'hui, les constructeurs chinois sont en train de prendre une... Position extraordinairement forte. Hein. Et, et on les voit pas chez nous. Les Nio, Byton, euh, j'en oublie, ils sont, il, y en, il y en a 20 des constructeurs euh, de voitures bah, électriques euh, en Chine. 20.
0: Ouais, C'est euh, et et vrai qu'ils ont un milliard de consommateurs. Hein. Ils ont
2: un milliard 300 millions... De... Un, marché, un marché de 30 millions ouais. de ouais. voitures. Ouais. Ils, sont, voilà, ils sont en train d'essayer de satisfaire leur marché interne, avant de partir à l'externe. Et comme on a la gentillesse, avec nos subventions européennes, de financer intégralement le développement de la recherche chinoise sur les voitures à batterie, parce que c'est eux qui les fabriquent quand même, il faut pas l'oublier, Eh ben, ils vont utiliser notre sub, nos subventions, développer la technologie, qu'ils vont nous revendre après. Donc le, le cercle est extraordinairement vicieux, euh, extraordinairement vicié, puisque au final, l'ensemble des mesures qui sont prises chez nous, servent une industrie, et c'est l'industrie chinoise. Euh, Aujourd'hui, c'est de
0: l'Airbus des batteries, alors. Oui.
2: 80, alors. On a l'Airbus des batteries. une réaction. On a, a Stellantis DLR, 450 a... euh, gigawatts gigawatt de capacité électrique de batteries sont produites chaque année sur la Terre. 20 gigawatts sont produites ailleurs qu'en Chine et en Corée. Oui, mais ça commence 20, non mais 20 sur 450 ouais, C'est énorme C'est colossal bon Avant qu'on les rattrape, c'est juste impossible Et, et en, en Europe, il y a Stellantis qui a, un pro, et, et, qui a des et projets. Avec Daimler Avec Daimler, il y a 2-3 projets, mais on parle de quelques gigawatts. Il y a Tesla aussi, quand même oui, mais Tesla en Chine a une capacité de production de, de batteries qui est bien plus supérieure que ce qu'ils vont faire à Berlin. Donc, euh, faut être, enfin, au final, il faut savoir que tout ce qui est fait aujourd'hui pour promouvoir l'électrique fait la promotion de la technologie, de l'ingénierie chinoise. Tu nous redonnes ton euh,
3: 450, 450 gigawatts
2: gigawatt de production de, 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 fin de, 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 de génération électrique par des batteries aujourd'hui. Une vingtaine ailleurs qu'en Chine et en Corée.
3: Et c'est le même ordre de grandeur sur les capacités de recyclage les capacités de recyclage installées en Chine sont dix fois, 20 fois, 30 fois supérieures à celles qu'on a en Europe.
2: Et je, et je ne précise pas que le cobalt, le manganèse, euh, l'ensemble des minéraux qui sont nécessaires à la production des batteries sont principalement détenus par des entreprises chinoises. Mm -hmm. et c est, c est... Juste pour appuyer, Catherine.
1: Euh, là où l'Union Européenne se tire encore une fois une balle dans les deux genoux, hein, j'allais dire tant qu'à faire, euh, autant y aller car carrément, en fait, ils, ils sont en train de travailler sur une nouvelle, euh, un mécanisme d'ajustement de carbone en fait, aux frontières, et donc ils vont taxer tous les produits et les, les matières premières, les, les, les pièces en fait, et les produits semi mis finis qui vont entrer sur le territoire de l'Union Européenne, mais pas les produits finis. Donc ce qui pousse à la délocalisation. Enfin
0: on va voir, est pas, la, la messe n'est pas dite là-dessus parce que euh, les Allemands ont un vrai problème avec ce sujet quand même, donc euh, <rire> il pèse un petit peu dans le cours des décisions euh, européennes. N'oublions pas que c'est le premier exportateur du monde, enfin c'était, il a envie mmh. de le rester, donc il est sûr qu'une taxe carbone aux frontières de l'Europe amènera des mesures de rétorsion. Bon, bref. Va... Mais, mais effectivement, tout, mais ça est... Est... Tout, ça,
3: tout ça est passionnant. C est, c est, ces retards bon. sont, sont angoissants euh, et inquiétants, mais, mais c'est aussi une chance de, 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 de réindustrialiser. Là, là, globalement, on sait où il faut aller si on veut euh, correctement réindustrialiser. On, on, le plan, on l'a
1: c'est le plan 2030.
3: Tu veux dire euh, les taxes aux frontières Ça, c'est une autre question. Ah oui, oui parce que là, tu ouvrirais pas. un débat oh, oui, passionnant, d'ailleurs. La,
0: la, la euh, le protectionnisme protège-t-il Moi, ah. je ne le crois pas. Mais, euh, non,
3: voilà. non, je parlais de la capacité de production euh, des batteries, euh, géolocalisées chez nous, ah oui. euh, avec des bons mix énergétiques, par ailleurs, on n'en a pas parlé, hein, et, euh, et puis celle du, celle du recyclage.
0: Un mot là-dessus, puisque de relocalisation, c'est-à-dire donc mmh. euh, Macron qui dit « Je veux euh, 2 millions de véhicules euh, euh, fabriqués en France » c'est ça, hein, euh, aujourd'hui il y en a 2 millions de véhicules électrifiés électrifiés, fabriqués mmh. en France moi je veux être riche, aujourd'hui il y en a quoi un, <rire> un, 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 un 6, un 7, c'est ça à peu près euh... un peu moins même ai ouais. cette
1: année un peu moins mais ouais. sinon est oui. on est à un oh, bon, Renault
0: a l'air très volontaire pour y arriver euh, Stellantis beaucoup moins, Enfin, PSA beaucoup moins Comment est-ce que vous voyez le truc Il y a une occasion à saisir de relocalisation industrielle, là
3: Quand on annonce un plan, quand on est président de la République, qu'on annonce un plan, il faut, faut un minimum d'ambition. Euh, donc ça, c'est un, un petit peu normal. Ça paraît beaucoup, pour le coup, c'est effectivement très ambitieux. Euh, ça veut dire qu'il faudra en exporter, parce qu'on on aura plus de millions de ouais. véhicules vendus en France. Il faudra en exporter en Europe. Moi, je, moi, je, je, je trouve que c'est le bon niveau d'ambition.
2: Et il faut former 500 000 personnes qui savent aujourd'hui fabriquer des moteurs thermiques, mm -hmm. des fondeurs, des emboutisseurs, euh, des mécaniciens, qu'il va falloir former à d'autres savoirs. 500 000, tu pousses le bouchon un peu, peu loin, là, il n'y a avec... pas
0: 500 000 gars dans ah les non, fonderies.
2: T'as raison, en Europe. En Europe, oui, en Europe. Mais, oui. mais ça veut dire qu'il va falloir quand même reformer des dizaines de milliers de gens. Une dizaine de milliers. Non, non. 10-15 000. Ça. Non, non, non. non, non bah, la plus, plus plus PFA,
1: en fait, la plateforme de l'automobile, estime que le passage de, du thermique à l'électrique va coûter entre 50 000 et 100 000 emplois en
3: France en France et, en France. et, et, voilà. et, et on n'a pas parlé de la prévente toujours pas <rire> et globalement le mécano qui est sur un, un diesel depuis euh, depuis 30 ans on le fait, fait pas devenir un, ingénieur soft pour le le le, BMS, le contrôle de la, de la batterie ouais. donc euh, là aussi il y, y aura un souci ou de
0: non. la voiture autonome et de toute façon il et de toute façon il y a beaucoup moins d'heures d'entretien sur un modèle électrique que sur un modèle thermique, de on a toute moins. façon. En fait, à part les plaquettes oui. et, et les et pneus, les, pneus. Voilà, ça. Et les balais
2: des glaces on ne voilà. va pas changer grand-chose dessus. Hein. Et voilà, ça. Donc ça va bouleverser aussi toute la partie aval mm -hmm. euh, ça va être lourd. Ouais. Ouais.
1: Et là c'est pareil, la perte d'emploi en fait, au niveau de la partie aval elle est estimée à 50 000 emplois aussi.
0: Bien, et les banques alors euh, Dernier truc là, euh, la Société Générale donc qui euh, devient euh, leader européen, enfin qui veut devenir leader européen de la mobilité. Euh, enfin, ça m'a passionné cette histoire. On, on est en ce moment hein, sur des des mouvements massifs d'hybridation. Vous avez dans le même genre, même si ça n'a rien à voir, mais euh, euh, Maersk, euh, donc le premier armateur du monde et CMA CGM, qui se mettent à racheter des compagnies de fret aérien. C'est quand même très spectaculaire. Mais alors. La banque et euh, la mobilité, ça va encore plus loin en termes d'hybridation. Bah, Donc qu'est-ce qui se passe là pas vraiment, euh... parce que
2: BNP possède Arval, ouais. euh, Société Générale possède ALD. Donc ils sont des loueurs longue durée cela. Ouais, hein, c'est ça. Mais c'est
1: hein. un métier de financier en CGI
2: fait, hein Finance appartient à la Société Générale aussi, c'est ouais. de la LOA ou du financement c automobile. C'était pour BNP ouais. pour BNP, Crédit Agricole possède viaxel Sofinco. Donc y a, toutes les banques ont toujours eu des filiales spécialisées dans le financement automobile, à particulier ou à professionnel ça, c'est une constante depuis, que, depuis la nuit des temps. Euh, ce qui est nouveau, et c'est ce que tu décris, c'est que la, la consommation locative de la voiture, comme Eric le disait tout à l'heure, est en train d'augmenter. De la voiture neuve, où on est à la moitié des consommateurs particuliers qui consomment leur voiture en leasing. Mais de la voiture d'occasion aussi, ce qui est nouveau. Il y a cinq ans, il n'y en avait quasiment pas. Aujourd'hui, on est à peu près à 15% des ventes de voitures d'occasion qui sont financées en LOA. Et, et, et c'est un, un, un des territoire de plus forte croissance euh, dans le financement en France et puis l'abonnement dont parlait Catherine tout à ouais, l'heure ouais. la consommation euh, moyenne durée ou cette consommation alternative de la mobilité elle va nécessiter une nouvelle forme de financement. Et pour revenir à la société générale parce que je les connais un tout petit peu <rire> comme tu le sais euh, si tu regardes l'offre euh, aujourd'hui avec ALD, euh, le, euh, loueur longue durée à professionnel, CGI Finance, euh, loueur et financeur de voitures à particulier, euh, que tu te souviens que Société Générale a racheté Rezocar, une plateforme euh, digitale de vente de voitures d'occasion en France, euh, que tu mets tout ça en perspective et que tu t'intéresses au fait que dans un ménage français la, le deuxième poste de dépense c'est l'automobile, alors si tu es banquier, cela peut valoir la peine de regarder comment tu peux fabriquer de la nouvelle valeur avec l'univers auto abordé d'une nouvelle façon. Donc c'est plein de sens et le rachat, ou en tout cas l'annonce d'un éventuel rachat de l'ISPLAN par la Société
0: Générale fait partie des grandes des grandes manœuvres pour, normales pour bien montrer l'importance du truc hein, euh, sur la, si effectivement donc il y a le rachat, c'est un néerlandais c'est ça Alice Plan hein, oui. Euh, oui. Voilà, oui. qui est numéro un aujourd'hui euh, européen de la location longue durée c'est entre
1: Arval et LLD c'est oui, oui, enfin bon, 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 un, 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 un gros, gros lourd voilà.
0: j'ai regardé euh, vite fait donc si ça se fait, mmh. un tiers de la valorisation de la société générale ce sera l'automobile mmh. Et, et, et de la même façon, enfin, c'est un peu pour moi ce qui était le fil rouge, c'est l'automobile en avance de phase mmh. sur l'ensemble des secteurs, euh, l'hybridation mmh. euh, va concerner l'ensemble des business, l'ensemble des secteurs et il faut vraiment que les chefs d'entreprise regardent autour d'eux à 360 comme tu viens de le faire là euh, pour voir s'il n'y euh, a pas des extensions qui en fait, en fait il s'agit d'accompagner le client encore un peu plus. C'est ça l'histoire. Puisque tu disais deuxième poste de dépense, le premier c'est le logement. Oui. La banque finance mon logement, euh, souvent, si je suis propriétaire. Mm -hmm. Et donc derrière, elle va continuer à m'accompagner mm -hmm. sur l'automobile. En fait, vous prenez un leasing pour tout.
1: C'est ça Oui, l'économie de l'automobile.
3: Euh, ouais. euh, si l'économie Si vous faites un, une véranda, euh, que sais-je encore, et ben vous, vous, vous modulez votre leasing.
2: Et je reviens quand même sur l'abonnement, la, en tout cas cette location moyenne durée, parce que cette nouvelle façon de consommer sa mobilité, qui n'est pas encore là de façon industrielle, le jour où elle arrive, comme le dit Eric, euh, seules les banques sont capables de le financer parce qu'il faut porter, c'est mmh. pas les constructeurs qui quand une problématique qu'on n'a pas décrit tout à l'heure quand tu parlais des stocks portés par les mmh. constructeurs bah, ils
0: sont des banques les constructeurs, les bah, captives ils... elles sont très efficaces bah, moi
2: à une époque je travaillais pour un constructeur que, américain, euh, quand la note du constructeur a été dégradée par les grandes agences de notation mondiale, le coût d'emprunt de l'argent ouais. du constructeur S'est détérioré sensiblement Et donc ses capacités à financer ses propres voitures C'est détérioré dans la, dans la foulée Donc on, on est dans une équation Qui n'est pas forcément gagnant-gagnant Donc les constructeurs peuvent avoir intérêt à avoir des partenaires extérieurs Capables de suppléer de suppléer. Et leur donc capacité. ils abandonneraient leurs captives Ça ben, s'appelle les captives, hein, c'est les banques des constructeurs non, Parce qu'en fait une captive aujourd'hui Si tu la consommes pour financer ta consommation C'est bien, mais si tu consommes les capitaux Qui sont dedans pour financer les stocks T'as un problème,
3: t'as plus assez d'argent pour tout faire D'accord J'étais en train d'imaginer une fusion entre une banque et un constructeur. Bah...
0: <rire> non, <rire> sérieusement. Non mais, é, 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 évidemment. Bah, ouais, évidemment. Peut-être. Ça a du sens. Un jour. Euh, il nous reste trois minutes. Juste un mot quand même, parce que vous êtes des amoureux de l'automobile. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé euh, modèle, on n'a pas parlé euh, carrosserie, on n'a pas parlé euh, face avant, enfin j'en sais rien. Il euh, y a des choses à attendre là-dessus, où, où, où on va vers... Parce qu'à un moment, on allait vers une sorte de banalisation de l'objet, et puis, j'ai l'impression que le design s'est réveillé. Je peux juste te dire. Hier, j'ai
2: découvert la Genesis Hyundai. Hein. Genesis, c'est la marque haut de gamme de, de, de Hyundai, euh, qui était censée être vendue aux états unis ouais, qui, ouais. qui est en train de s'installer en Suisse. Euh, allez voir ce que c'est qu'une belle voiture. Aujourd'hui, on est encore capable de fabriquer des belles voitures, ouais, ouais, ouais. Euh, y compris avec des moteurs thermiques, euh, à destination du monde entier, donc euh, mmh. oui
0: la belle voiture est Et elle passe la toise et, et, commission européenne et, et, des 95 grammes euh, ah, au kilomètre Pas euh, du tout, pas, <rire> je pense <rire> qu'il s'en fout totalement. Non, mais, mais, ah oui, et, mais ça pas, tu peux pas donner ça en exemple n'est pas a possible, voiture,
3: enfin. Genesis. Genesis, ok, c'est un thermique Oui, c'est un thermique. Ah, oui, d'accord. Ah, oui. oui, parce que Pardon, il y a, a quelque temps une voiture électrique elle n'avait pas le droit d'être belle je ne sais pas pourquoi ils avaient abandonné le design mmh. sous prétexte de électrique. on commence à vrai. avoir des, 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 belles, des belles voitures moi j'ai travaillais pour Kia Kia EV6 c'est ce que j'allais dire il manque peut-être un peu d'objectivité mais, mais franchement quand Très je l'ai vu arriver PSA vous... nous a fait un truc mais mmh. les, la première ah oui. électrique
0: de PSA mais ce n'était pas possible enfin, c'est exactement <rire> ce que tu disais enfin les gars on doit monter dedans quand même soyez si sérieux voilà bah, une, Nissan
2: Note, euh, une Nissan Note tu n'as pas envie de la garder longtemps
3: je ne veux pas qu'on Maintenant il y a de très ah, belles pas voitures. Pas non, non. Ça ouais,
1: revient et, et Kia, bah, on, en reprenant cet exemple-là, ouais. Eric, je suis totalement d'accord. On voit la, la révolution du design qui s'est opérée chez mmh. Kia, notamment avec cette nouvelle voiture, en fait, qui est impressionnante. Ouais. C'est plus du tout. Enfin, j'ai plus l'impression de voir une Kia. C'est vraiment euh, autre chose. Il y, a, il y a vraiment une nouvelle dynamique. qui il y, se y a serait.
3: un observatoire bien connu qui. qui, qui d'une autre banque, euh, <rire> sur un c'était là. Vas-y, tu peux le bien. citer, ah, ah, ouais, oui, ouais. on est bien. Là, euh, voilà, donc je, je dois tenir secret, le, le, puisque le, la le conférence de presse aura, aura lieu dans, dans quelques semaines, mais euh, on, on parlera de ça. Hein, et de puis le... c'est Flavien vie on le connaît très bien. On inviter Flavien au euh, mois de
0: décembre. Au mois de décembre. voilà, bah, rendez-vous est pris, on pourra. On je juste rajouter un truc, c'est une
2: Ferrari, par exemple. Ferrari n'a pas de plan de l'électrification de ses moteurs. Ferrari fait partie de ses marques historiques, mythiques, V12, V8 qui n'a pas de plan d'électrification annoncé massif. Il y a quelques petits modèles. Ouais, ouais, mais les moteurs thermiques vont on rester. Rattrapés oui, par la patrouille. Oui, on verra. Eric, j'ai vu
0: sortir d'un garage euh, dans la banlieue ouest parce que forcément, une Porsche électrique. Oui, mais tu peux pas savoir l'effet, c'est-à-dire tu as quand même Porsche, c'est-à-dire tu as la masse, mm. et ce truc se propulse sans faire un bruit, mm. et là tu te dis tu es sans doute dans... Ouais, wow. ouais mais les vieilles... franchement c'est les... un effet... Buff. On ne
3: mettra pas la casse les vieilles dames il a, il a raison, il y aura toujours... Ce sera ultra marginal. Hein. Les carburants de synthèse, tu les as cités à un moment je crois. Euh, c'est lui les... qui les a cités, oui. les biocarburants.
0: Euh, non, carburants de synthèse. Carburants de synthèse. Ouais, voilà. Et on pourra et faire lui... rouler
3: nos belles vieilles voitures. Catherine,
0: ce sera le mot de la fin.
1: Oui, n'oublions pas juste que c'est uniquement dans l'Union Européenne que les véhicules thermiques seront interdits. Le reste du monde pourra continuer oui. à rouler en thermique.
2: Oui, mais oui, mais... Oui. Et toi tu dis... Est... Oui. Oui. 17% du marché mondial qui interdit quelque chose. Donc les 83% restants... Donc euh, baissons les bras, surtout ne faisons pas du rien, pas du tout, arrêtons pas tous les, les efforts. Même continuons, pas la même continuons Stéphane, continuons en gardant présent à l'esprit qu'on est dans quelque chose de composite pour l'avenir, on n'est pas quelque chose de monolithique.
0: C'était passionnant, euh, les amis. Si vous voulez bien, on se revoit dans six mois, par exemple, hein, pour faire le point sur, euh, faire le point sur tout ça. <rire> et puis, nous, bah, on se retrouve demain sur Bismart. Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.